0: 最后一个方法就是对偶，是吧？大家看第五课对偶。那么我们这个学习的重点呢、啊，就是让大家了解，在我们的修辞方法当中，还有一个非常重要的，这个对偶。如果你使用的好的话，那么会使你的文章啊平添不少的文
1: 采
0: 。那我们对偶呢？在我们每次考试当中，是出问题最多的，就是，就拿不到分。啊，那么为什么？因为大家也知道，对偶就不是一般的，像我们这种啊现代汉语当中的修辞方法。它虽然是修辞方法，但是它来源于中国。古诗词啊，这个对友的方法来源于中国的古代的啊诗词当中。那我们现在很少啊在提到这个，但是中国古代小的时候，很小的时候，他们就已经懂得了啊这种啊对友的关系，比如说，天，天。那个小小的孩子，他就知道天对地，天对地，是吧？天地相对的，雨对风
1: ，雨
0: 对风。那么这些是从啊中国人很小的时候，他就会知道啊，三岁开始学习。汉语的时候，他就会知道这些
1: 。那
0: 么，可是我们的现代的中国人，他们现在已经没有这些概念了。那么，他们在学习对偶，或者是他们在学习古诗词的时候，和我们的外国人同样的水平。大家看，现在还有几个人、几个年轻人，你过来让他说：“哎呵呵，你这看景色这么好，你写一首诗吧、啊。”写一首古诗吧，哪怕是“床前明月光”呢，那他会告诉你什么呀？没本事，写不出来。为什么？那么这些文化在我们现代青年人的学习当中，已经很几乎是没有了，不能说很少，几乎没有。那么，对偶又是我们修辞方法当中一个很重要的。但是，我呢还是想让大家来了解一下啊，对偶是什么。那么，其实对偶是什么呢？我们大家在生活当中，虽然我们身在泰国，你却常常看到我们在寺庙当中啊，中国的寺庙当中，或者中国的啊。商店，凡是中国的家，嗯、都可能看到对偶这种修辞方法。为什么？实际上，对偶在文章当中说它是修辞方法，在我们生活当中就是对联。看到我没有？对联呢？那我们俗称什么？对子，子。对，白话了。动看，为什么说动看呢？那么中国古代呢，它还叫楹联。它叫楹联，楹是什么？不知道。楹就是柱子。大家看那个对联贴在什么地方啊？嗯、贴在那个柱子上。柱子。柱吗
1: <子>？
0: 我们这屋里还有柱子呢。柱子吗
1: ？那
0: 么中国古代呢，它的对联都是贴在柱子上。或者呢，它是木头做的，然后怎么样钉在这个柱子上啊？所以大家看，那么现在中国的庙宇，就是寺庙当中啊，我们在泰国寺庙当中也有很多很多的对联。那么在你的宗祠，我们现在泰国有很多的宗祠、宗亲总会。比如是皇室的，啊，李氏的，你是什么姓，对不对？正式的，我们郎平那条马路上就有一个皇室的中心总会，对不对？那么你到了宗亲总会，你就看到那个祠堂的两边的柱子上就会有很多的对联。那么实际上呢，对偶这种方式就是中国古代对联放到了我们的文章里面、啊，放到了我们的文章里面。那么这种写作方法，在中国古代小说当中。你就更可以看得很清楚，啊，那么古代中国古代的这些小说，尤其是这些章回小说，章回小说，它每一章的题目都是对联，包括我们现在你会看到啊，我们有一个很有名的香港作家啊，他叫金庸。金庸啊写了很多的武侠小说。那么你看他的那些每一张每一张的题目，也仍然是对联。那么他写了一共写了多少本小说呢？他写了十五部，十五部武侠小说。那么有的人就把这十五部的小说。编成了一个对联
1: ，啊
0: 、当然对联呢是七个字，一边七个字边十四个，那么他就有一个没有进到这里面去，他没有进到这里面去的小说名字叫《岳女传》，《岳女传》没有，其他的全都在里面，他就写的这个五部，呃十五部小说。大家知道他一开始是干什么吗？他一开始就是在报纸上写文章，每天写一小段每天写一小段久而久之，那么他怎么样，就变成了啊小说家，他是编故事的能手，但是他了解中国的历史。了解中国的对联，所以呢，我们大家想到这儿，那么我们就回想一下我们其他两门课，一个是我们的古代汉语。大家看我们的古代汉语当中，啊，除了古文之外，还有很多的古代的诗词，啊，古代的诗词当中，大家去看有很多的对偶。对偶句就在我们古代诗词里。那么我们看，对偶它有什么形式？那么我们怎么去判断对偶呢？我们先看它的外形，啊，我们也知道我们的比喻、我们的排比、拟人。都有它的外在形式。那么对偶的形式是什么？你怎么去认识它？我们来看第一个。我们说对偶的特征啊，对偶的特征。啊一个，第一个，他成对出现。什么叫成对出现成对出现是什么？对百万。懂看。酷。这个对不是动看，它也是动看。现在是什么成对出现？就是它一定有两句话，成对出现怎么样？嗯嗯嗯嗯嗯、那么它一定是两句话，那么这两句话有上句和下句。那么上句我们就叫做上联，上句我们就叫做上联，下句我们就叫做下联，啊，成对的出现。书上都有啊，大家听我的也行，你到时去看书也行啊。第一个特征，它成对的出现；第二个特征。第二个特征是什么
1: ？整齐排列
0: 。整齐排列，什么叫整齐排列呀、啊？它上句和下句的字数怎么样？一样，相等。你看，上句是八个字，下句也一定八个字。上句几个字，下一句,句一定是和它相等，所以它是整齐的排列。那我们常见的对联呢
1: ，字数
0: 都不一定啊，不一定有两个的、三个的、四个的、五个的，最短的一个，最短的对联一个字。举个例子，大家看我今天我都没拿书来，为什么？我有思想准备，不想让大家考试的时候太为难，所以大家今天这个课，你放松的听。我们考试呢，不考我们对哦，我我放
1: ，
0: 因为每次丢分丢的太多学生的缺点
1: 是什么？不好意思。
0: 学生的缺点呢？为什么得不到分？就是中呃中国对联这个，它包含的内容太多了，而我们泰国学生或者是我们现在的学生，对于这些、啊、很多的底蕴你不知道，你就没办法。所以我就想给大家呢讲一讲，大家就轻松的听，就别再去播脱了啊。啊，不要再头疼。好，我们看它为什么难。我们看一个字的对联，上一句上联，上联就一个字，墨，墨子的墨，对不对？那么对联。下联也得是一个字，下联也得一个字，对不对？我们说了整齐排练了，你不能下联好几个字，那不行
1: 。墨
0: ，那你怎么对？我们大家说你怎么对？是啊，白白不行啊。墨是,是什么？墨是名词。哎、白是什么？形容词，什么什么啊？笔，墨还有颜色，一个笔没有颜色，水
1: 。
0: 给大家说，这些都对不上在哪里？这个墨还有一个，大家看，上半部是什么？上半部是黑。下半部是土，土怎么怎么对、啊
1: ？
0: 刚才我们同学对的非常好，我们把它合起来就行了嘛。叫什么？白水啊，这黑土我们就对白水嘛。大家看，为什么一定要对水？你说我白别的行吗？不行。大家看，上部是颜色黑白相对，下部是什么？下部是五行，五行，金木水火土。所以怎么样？你上边是土，我下边是什么？那么，除了字面上的意思以外，啊，名词对名词，动词对动词，形容词对形容词之外，还有什么？平仄先对，平仄，平就是它的声音，它的音调还不能相同。用我们现代汉语的音调来说。平仄，平仄声，平声是它的一声和二声，仄声是三声和四声。末几声啊？四，全几声啊？二，所以平仄相对。嗯嗯，是吧？那么我们看刚才人说了啊，水，水也不行，为什么？平仄不对。墨和水都是仄，不行。再给大家出一个对联，大家看。
1: 大家看，上边儿、嗯嗯嗯嗯
0: ，这个呢，到现在。也没有很好的下联。此木为柴，山山出。柴是什么？柴就是我们用来烧火的，对不对？柴。他说：“此木这样，这个木头呢是柴，不是有用的木头啊。”此木为柴，山山出，怎么样？只要有山的地方，就一定有。此木为柴，山山出。嗯、大家看它的好在哪里？此和木加在一起是什么？柴。柴。山和山科在一起是什么
1: ？出<柴>。出。
0: 你来对吗？下联。
1: 此木为柴，
0: 山山出。大家看，此木它的平仄什么
1: ？此木三四。
0: 在对联里可以，但是在诗词当中，这种平平平平平连续的，是不可以的。所以就更增加了。对联的难度，什么叫对联呢、啊？中国古代老师出上联，学生怎么样回答下联？从小就开始练习，现在等于老师给你们一个上联，你们来对吧？那么关于对联的这种故事。这种有趣的事，在中国历史文化当中，随便找一个就是。大家都知道，清朝有一个皇帝叫什么？叫乾隆。乾隆皇帝知道吧？那么乾隆皇帝手下有一个什么？有一个大臣叫纪晓岚。乾隆这个人啊，他经常的。想卖弄他的学问，卖弄了、啊、就显示啊自己是一个文武双全的皇帝。那皇帝，清朝人他打仗没问题，但是清朝人跟蒙古人不一样，他以学习汉语好为棒。这皇帝怎么样呢、啊？他处处总想啊。让人知道，我这个皇帝不仅仅能打仗，我还中国文化。我还有一年，有一年呢、啊，本来这个皇帝呢，他们到了暑假，中国的热的时候是七八月份，八月份最热，不是四月份。我们泰国宋干节最热，八月份。慈禧他们，啊，还有这些皇家的人，他们要从北京，北京这个地方啊，大家夏天千万不要去，比泰国还热。皇帝这些人怎么样，就会跑到承德，河北省的承德去过这个夏天。他叫
1: 什么？避暑，暑啊，暑假热，避避开这个
0: 。所以在承德有一个。皇家的休息的行宫，我们也知道泰国的国王也有很多的行宫在各个地方。那么在承德这个行宫，它叫避暑山庄。谁写的词啊？乾隆。乾隆爱卖弄啊，又写字又作诗。可是这一年怎么样？去不了了。农民这个这一年收成不好。农民起义在把这个河北省这一块震闹灾荒，结果怎么样？不去了，来到哪里？天津。我在那儿，我就知道啊。来到天津怎么样？去哪里了？去天津的后花园。天津是城市，但是天津的后面有一个非常好的旅游景点，大家如果去的话，你千万别放过。它叫。蓟县，蓟呀，蓟北，河北省蓟北。那么在那儿有什么呢？有一座山叫盘山。盘山，大家也知道，只要是有山的地方，就一定有凉快，它的温度怎么样就下降。所以他们就来到了盘山。乾隆一看，乾隆曾经三次下江南。这个大家都知道，乾隆下江南，还有这个电视剧，香港演员郑少秋演的，还有赵雅芝
1: ，
0: 这个看到了乾隆下江南，三下江南，每次下江南，这个皇帝怎么样？不当皇帝，穿上老百姓的衣服，私访，所以出现了很多的故事。结果来到盘山一看，乾隆说了一句话，大家就想：你如果去天津，你去不去盘山？乾隆说什么？他说：“早知有盘山，早知有盘山，何必下江南？”大家，这就是一个对联了。大家看，“早知有盘山”。何必下江南？江南是什么？苏州、杭州，长江以南啊，江南啊，长江以南。长江的南边都是南方。到了盘山一看，要知道有盘山，我何必去江南干什去？说明什么？盘山的景色。为什么叫盘山呢？大家也知道，你要上山那个路怎么样？盘旋着上山，盘嘛，是粘，但是这个粘不是我们吃饭的盘，是像圆圈一样爬上去。盘山怎么样？它分上盘、下盘、中盘。你到盘山下盘，水圣水。尤其是夏天下个小雨的时候，你去盘山，到了盘山你就不用看，就听吧，溪水的流动的声音，非常好听。下盘全部都是溪水，它不是瀑布，它不是瀑布，它是小溪，全都是水。中盘十胜。石品呐、嗯，据说，盘山有各种各样的石头，有的像大象，有的像蟒蛇，有的像棋、啊、子。当中有两块石头非常有名，一个叫鹤断石，一个叫飞来石。鹤断石多大呢？差不多二十米高的一块石头。二十米，很平，但是不知道为什
1: 么这块大石头呢裂了一个缝大石头平平的就裂开一个缝。嗯
0: 、那么还有一块石头呢，在远处的山上一看，这个山这样的，这个石头在这一个人你可以摇动、推动它，两个人推不动了，嗯、两个人一也推不动了，一个人。就能推动这个石头，但是这个石头，你想把它推下去，推不下去。这个大石头的石头下面有一块小石头，正好把它住。抢嗯、传说，传说什么？三国时期，三国啊，有两个人，嗯、一个是张飞，一个是关羽。两个人在这干什么？下棋，下棋，什么棋啊？我们给大家讲过，汉朝之后就出了一种中国的棋，叫象棋。楚河汉界，楚是项羽，汉刘邦。下棋，正下棋的时候，突然山上就有一块石头滚下来，滚下来就，就底下还有人在干活，很危险。关羽看见手里有一只棋子，就扔过去。结果这个棋子怎么样？这石头往下滚的时候，砰、嗯，卡在这儿。这石头当时就停止。一颗棋子啊！张飞在旁边看见了，大喊一声：“好！”就这一声好怎么样？这石头
1: ，砰
0: ，裂。就说这两个人，英俊，对吧？一声喊，石头，大家就想一想，如果你出去旅游，没有导游，你看什么意思？对吧？你看这大石头，一个大石头一个缝你看看就完了，但是这里面有历史故事，导游一给你讲，哎呦，这个大师我要在这照个下，为什么？这个像前边有三个字叫“鹤断石”，鹤喊呐，对不对？鹤断一声喊吧，石头怎么样？崩、哦
1: 、断、哦
0: 哦。上寒松盛。哦松松树，顿松吗？在盘山的上面。大家看盘山上面松树很多，非常的漂亮。但是盘山的松树有一个特点，松树大家都看过，你要去扑个灯呢？松树耶，去过吗？扑个灯，现在去去说很冷，去过扑灯。上面很平啊，但是松树很好，但是一般的松树都是尖的。盘山上面的松树平的，这松树长得没有尖非常的好看。啊，它长出来以后，哎，往边上长了，它不往上长，哎，平的。为什么？这里还有一个故事。导游不知道啊，导游给你讲一个，不会，不会，但是很有兴趣的你，你们去，这这么好的地方一定要去，为什么？原来，在这个山顶上有一个庙，这个庙没有和尚，从远方来一个和尚，一看这有个庙，不走了，一看这个地方这么好。啊，团山这个风景这么好，怎么样？庙里住他种地，结果呢，跟他种地，他一个人就养了一条小狗。白天去种地，给狗弄好了这个吃吃的东西，每天回来，这狗就叫。为什么？早你给的那东西早吃光了，对不对？叫他们赶快给他做。天天如此，这有一天种地的时候。哎，挖到了一个小盆儿，小盆儿一看，干什么用啊？给狗当那个盛粮食的那个盆儿，喂狗了。结果怎么样？这一喂狗，他有点奇怪。哎，这狗怎么我天天回来它也不叫了呢？再一看，哎，这里边的放的那个狗吃的东西怎么还有？啊？他以为这狗。有病了，就看怎么看怎么像没事儿，结果他就注意了，这狗吃完东西以后，这盆里怎么样？又出现了，出现以后又出现了，哎呦，这什么宝贝？就往里倒点米，捞这个米，哎，出来还有米，太好。结果他就想，他一个和尚，他是要这个宝贝。别人要知道的麻烦，我藏起来了。藏哪儿了呢？半夜挖坑，你看找个松树，挖底下，做个记号。一看这松树嘛，我这这么多松树，我还不知道埋哪棵松树底下。爬上去，把松树的尖剪掉了，啊，把这个松树的尖剪掉。你看边上都有尖这树没尖这棵松树没尖怎么样？我一看，这盆就在这个树底很放心的回去就睡觉。第二天想找这盆看看我那盆儿还有没有。再一看，哇，树满山都都没尖如果没有导游，你说你看见这松树，你也不知道它好在什么地方。所以我们说，导游就是旅游的灵魂。我们上泰国哪里去玩我一定得带上导游啊！导游给我讲讲，导游每次都不都不给我讲，然后我给他讲。那么这就是盘山，当时怎么样？到盘山以后，到盘山进盘山的时候，有一个四方桥，这个桥做的非常的好。东南西北都通，大家想，桥应该就是一个方向，但是因为盘山的溪水很奇怪，它有各个方向的，所以这个牌这个桥怎么样？这样也能走，这样也能走。底下的桥洞呢，水在桥洞底下。这个桥叫什么？叫八方桥。八方本来是四条，对不对？但是它做的四通八达，所以它叫八方桥。乾隆来到这儿以后，休息，坐在这个桥上。大家知道，他坐这边那些官不能跟他一边坐。这皇帝也对不对？大家都坐对面乾隆，帮你拍脑袋，说什么？八方桥，桥八方，站在八方桥上，看八方。八方八方八八方，大家听了啊，这是一上联有一个字但是也有字很多的。你看乾隆这多少字八方桥桥八方，站在桥上看八方，八方八方八方。底下说完以后，他很得意，就是你们对下联儿。底下这些人，你。看看我，我看看你，谁都说不出来。大家注意改错啊！我们看看你们，你们看看我们，谁都不会说话。错在哪里？错在哪里？我们看看你们，你们看看我们，错在哪里？我们不能有们。嗯只能你看看我，我看看你，谁也不说话，对不对？不能你们看看我们，我们哦，这还是他一半，对不对？这边是我们，那边是你们，不可能。只能你看我，我看你，大家谁都不说话，咋不上大家你看，小纪晓岚的，哎，纪纪爱新在哪里？纪晓岚的，那正洗手呢，下边都洗手。过去，过去，皇帝喊你，怎么了？怎么回事？皇帝出了上联，没人对得下来，就看你的了。上上上，一说，他帮过去了，因为他跟乾隆很熟，乾隆又很欣赏他的才学，他上就说：“皇上，我能对得下来这个下联，但是您，我对上来，您不能怪我，不能说我有罪。”乾隆说：“你只要对得来，你有天大的罪，你也没罪。”说行，那我就能对。怎么对的？万岁爷，爷万岁，八方桥，桥八方，对不对？万岁爷，爷万岁，跪在万岁爷前，呼万岁，万岁，万岁，万万岁。乾隆一听，哇！太舒服，是吧？大家看，一条对联，他要什么？前后都对得上。桥八方，八方桥，桥八方，你还得倒过来，对不对？万岁爷，爷万岁，跪在万岁爷前呼万岁，万岁，万岁，这就是什么对联？所以你看对联怎么样？第一，它要成对出现；第二，上联多少个字，下联就得多少个字。没听过吧？考试咱也不考。我不会说“桥八方，八方桥”，然后你对下联
1: ，死了
0: 。老师对得上什么？老师对得上。为什么老师天天三点半起床就对对联，做对联？今天老师对联给你们看，你们看什么是对联？<笑>你们看有没有道理？结缘重
1: ，是
0: 是能放下，怎么样？为什么能放下？结缘重，重百万，那放下百万
1: ？
0: 对不对？好，我们看下来，人弱。无求，静，可清，什么意思
1: ？
0: 事情，大家想，有没有波陀的事情？你在人生当中有没有波陀的事情？<笑>有，什么时候？哎，没事<笑>啊，哎，为什么没事？就是 F， 你再多学一遍不就 A 了，对不对？一遍不行，两遍，两遍不行，三遍。中国怎么说？活到老，学到老。你学习汉语了怎么样？你就永远学不。老师怎么样？还在学，天天在学。是，能放下。那么你把这个 F 看得很轻，能放下。你一定得到位，因为这个时候你的学习不是为了成绩，老师说什么你都记下来啊。队友对你来说也不难，天天你自己出一个，对不对？此木为柴山山出，哎呦，多想几个呗。大家网上去查很多的答案，你挑好的，但是我觉得没有好的。第二。人若无求，无求什么意思？寻找，无所求，对不对？人家怎么说？无所求就无所畏，畏害怕。如果我不求你什么，那我还怕你，么？我不怕。你知道导游为什么怕他老婆？<笑>为什么怕他？不知道，他得求他老婆
1: ，
0: 他有事求他老婆，他怎么害怕？等他不求了，不求你了，他还害怕，怎么办？对不对？所以人若无求，尽可怎么样？轻松，放松了吧？好，这个对联我们来看第三个特征。所有的对联相对而成。刚才我们举例子了，墨，对不对？墨，你看，它都得把上下分好，墨黑的对白的，底下土还得对上你的水。那我们看这个。是对人，大家看事情名词，人名词，正好对上。能能副词，也是动词。若副词也可以当动词，如果对不对？能和若对上，词性要对上。底下怎么样？有和无都是动词，有没有啊？对的，好不好？有和无<对>怎么样？有什么
1: ？是
0: 能看放下是吧？是能放下，这个、怎么样？无求正好对上。结和进都是，结都是，进都是。原原因，可可以。这边怎么样？重轻，重和轻是什么？相对的反义词，对不对？那么也就是词性。要一样相同，怎么样？而且词义相反，平仄相对。大家看，词性相同，词义相反，平仄还得相对。那么我们在分析对偶的时候，我们同学往往把词性什么、啊、生什么，啊对那个平仄声什么什么。啊，这意思怎么怎么样？好，都写了。我还有一个了，我说你要翻译这个对偶是什么意思啊？你要知道，是能放下结缘重什么意思、啊？这个事情太重了，我举得动啊？举不动怎么样？你只好放下，对不对？那么后面那是什么意思啊？人。没有太多的要求，怎么样？一切就轻了，放松了，就没有重了。你要把这意思还得翻译出来，这些缺一不可。五大诉求缺一不可。你这答的这个，你说老师，我回答一个，你给我一个分行吗？不行啊，你后面那个你懂不懂啊？我就给你分。最重要的就是翻译，而我们每一个人都很少把翻译能翻译出来。不懂了？为什么不懂？对联往往就是一个字一个意思。古代汉语嘛，对联我们说是诗歌当中的语言，那么诗我们说是最简练的语言，它是最浓缩的，一个字有很多的意思在里面。对吧？那么像这样的，那么我们就要每天每一点时间都要去看杜甫、李白、李商隐、杜牧他们的诗歌里有很多，尤其是杜甫对联的非常的完整、工整，他的诗歌当中有很多啊。嗯无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。你看，萧萧下，滚滚。重复的字怎么样？平仄相对。这些怎么样？就靠你平常的看和积累，对不对？那么杜甫怎么说？杜甫还说。感时花溅泪，恨别鸟惊心。花都哭了，花溅泪，鸟惊心。哪个过来？是吧？感感慨的时候，恨恨离别的时候。怎么样？再看下面，烽火。连三月家书抵万金，战火、啊、烧了三个月，一封家书怎么样？比那个一万两黄金还要贵重，一封家书抵万金，什么？一看家书，那说明你的亲人怎么样？还活着，能给你写信呢、啊，对不对？这些都是对。的。那么，中国最多的字数的对联，二百多字，在云南的滇池，在一个楼，二百多个字，两个联加起来四百多
1: ，
0: 就是对联，啊，就是对，最少怎么样，一个墨，一个圈，一个字也能是对联。所以，我们说，你认识对联，那么就要看到这三个特征：成对的出现，怎么样？整齐的排列，相对而成。我们看书上的那些给你的定义，也无非就是老师讲的这些。先休息一会儿。嗯
1: 、不、嗯、好像你看学生去，是有时间去再听
0: 知道为什么今天你听的好吗？不考试
1: 。这样的音听<笑>你的，<笑>不考试，因为
0: 没有<笑>没有考试的压力。听不懂的地方，马
1: 上、嗯、这
0: 样继续你们谁要照把那个照相？就去照相嘛、啊。是，那么大家通过这些故事呢，你会更加知道啊，怎么去对啊，怎么去对。那么传说呢，就是在古代的时候。啊，有一个小小的乡村，小乡村里面呢有一个一家人一户人家，夫妇两个人啊，以卖豆腐为生，卖豆腐，豆腐，嗯、啊，他做豆腐，但是这两个人呢都已经到了啊五十岁了，但是还没有小孩两个人非常善良啊。卖豆腐嘛，你有钱你就给你没有钱就送你，啊，你有你有了钱你就可以来还。那么两个人最大的心愿呢，就是有个小孩那么两个人夫妻呢，就来到这个，啊，送子观音这啊，就来拜，啊，说你怎么样也要送我们一个小孩。结果呢，真的给他送来一个小男孩，很高兴。但是小男孩长到三岁还不说话，就有点着急了。有一天，他爸爸就问他：“为什么你就不说话？”这个小男孩突然间开口说话：“你教过我吗？”啊，会说啊！太高兴了哈！突、啊、然说：“教你我可教不了你，因为什么？我们都没有知识，要不<是>怎么样送你？”去老师啊！当时中国的学校呢没有学校，老师一个人就算开一个学校，我们叫私塾，啊那个、时候叫私塾。我是老师，那么我就在家里收学生。那个时候收学生不是说你送来，然后总是住在老师的家里，啊老师管，然后你把钱给老师。然后到了这个村子里，有一个啊老先生给送到这儿说：“您给教教。”说：“好吧。”结果啊孩子留在这儿，背着书包，说问老师：“老师，我这书包放在哪里？书包就放桌子上吧。桌子放在哪儿？桌子放地上啊。老师，地放在哪？你回家吧，你这学生我教不了，让他<笑>你,你拿你这学生我教不了。老师地放哪儿？老师也回答不了。地放哪儿？对，对啊，地能放哪儿呢？你说是不是？你这学生走，我一看就送到更好的老师家，啊，在那儿学。这一学就是七岁到七岁，三岁去学，七岁回来，回来的时候正赶上春节。过春节，过春节的时候怎么样？这个爸爸就拿好豆腐，每年都拿好豆腐卷好红纸，怎么样？到这个村子里有一个老学问家啊，老宰相，最有学问的老大家里，把豆腐送给他，然后让他这写对联。大家知道春节嘛，要完了就有写对联的对吧？我们要挂。他儿子问他：“你、嗯、干嘛去？”我写对联儿让谁谁谁，怎么还让别人写呢？我就能啊，天天在那儿对对子嘛，老师出上联我对下联嘛，这太容易了，啊，高兴死了！你写吧，铺海红好，好写了，写完贴上。不说这家人。就是说这个老宰相，这个村子里最有学问的人，几乎每年所有村子里的对联都是他写的
1: 。
0: 这个文人呢，他有一个爱好，写完之后要去看一看，然后看看有没有人比他写的好，对不对？看，看着看着他就想起来了，为什么？哎，今年这个。豆腐怎么没送来呢？是吧？每年这个豆腐都送来，这个卖豆腐的就住在他家后花园这门就对着他家后花园。他说：“我看完村子里，回家的时候再捎那脚看一下，他家的对联谁给写？怎么今年没送豆腐呢？还是没贴，还是怎么样？都看完一看，没有比他写的好，心里很高兴。”到这个卖豆腐家门口，他坐轿子了，停，看哦，这对联写得好，写的什么对联啊？门对千棵竹，自己的门啊对着千棵竹子蹲趴、啊、下联写什么？家藏。万卷书，门啊对着千棵竹子，家里怎么样？万卷书，这文章写的，这对联写的太好是吧？门对千棵竹，家藏万卷书。再一看横批，这个对联还有横批，春联都是有横批的，写什么？大块文章，文章啊，就说这写文章写的非常好的。我们往往叫大块文章大手笔，这个宰相一看，谁给他写的？太、哎、好，大块文章贴你们家就不太对了。你们家卖豆腐的，大块豆腐还差不多，对不对？豆腐嘛，大块豆腐还行。那大块文章谁给你写的？回家越想越火。叫家人说：“哎，去问问卖豆腐他们家谁给他写的对联。”这佣人打打跑到去，跑了正看小孩在那放炮呢，放，哎，小孩小孩，你们家队长谁给写的？我自己写的，你写的啊？你会写会？对了<的>，你看，老爷他们家小孩自己写的啊？写的这不好，越写了。心里就不开心，他不想让别人写的比他好。为什么好呢？这个有情有景，他家后花园就是竹子，一片竹林，竹子嘛，所以他才门对千棵竹，这太好了，对，你这此情此景你也对得上。把那个用人叫吧，用，人，把那个竹子给我砍。竹子，啊，从墙外头让他看不见，梆梆梆给我剪短了。老爷，咱们今年大初一，今天初一，咱们不干活儿。您让我这这一年也不消停。你给我讲，没办法。那竹子大家想好剪了，声音就很大。小孩一看，哟，他大年初一的，他把竹子剪短了。什么意思啊？一看对联，哦，冲我这对联来，回去拿红纸一边写一个字，乒乒贴上。一会儿这个佣人跟老爷说：“我们剪完了。”行，你上卖豆腐他们家看他对联接了没有。如果他对联没接，这就不是好对联。为什么？你门对千和书，你没对呀、啊，所以你家藏万万卷书你也没有。我去一看，老爷他们家对联没接，真不错。刚说好，可是他一边贴一个字儿，啊，贴什么字儿？他说这边贴个短，这边贴个长。老爷一听心里又不高兴，门对。千棵竹短，家藏万卷书长。你看，我家除了万卷书怎么样，还很时间还很长。你那竹怎么样？短、哎。这老爷一看，怎么办？你们就别歇着了、啊，把竹子连根给我去掉。没竹子了，我看他怎么办？也对不上啊，对不对？老爷，这大厨的哪能这么干活儿、啊？干，几个人就把那桌子连根拔了。这小孩更知道了，这比那捡桌子动静还大。你看，这老爷跟我对上，又写俩字、哎，天！老爷干，好，那个家人都不用问了，老爷叔叔看对联？是，看他接没接？我告不但没接，又切俩字什么字儿？这边贴一无，这边贴一有。老爷更生气，什么？门对千棵竹短无，家藏万卷书长有
1: 。竹
0: 子没了，我家书怎么样？还有。哎呀，老爷说，不行，我得把这个小毛孩教训教训他，说：“你把那小孩给我叫来。家里到那小孩正穿这个衣服
1: 啊，哎，你你，老爷那个，我们老爷叫你去。你们老爷谁
0: ？老爷谁？村里特别有名，以前都是宰相。你们老爷是有知识的人，是有知识的人，不知道礼尚往来。”礼上不是内上，是，在礼节上，我们最重视的是在往来之间要有礼节。一家老爷是有知识的人，不知道请一个文人要有勤俭
1: 。
0: 回去、嗯啊、跟老爷说了，他说啊，好，你告诉我他穿什么衣服？小男孩过春节穿一身绿。我也写一个对联说你给他这对联如果他把这对联给我对上来，我就发请柬给他。好，但是我一样，他如果问我穿什么衣服，你千万不能告诉他。好，帮我们老爷说了，你对联对上，请柬给你，你对不上来，你,你是那么人呢、啊？小孩一看。这老爷不但不讲礼貌，还骂人、嗯。他说什么？山中的蛤蟆穿绿袄，知道蛤蟆？够够够！山里的青蛙穿绿袄。他说小孩是山里的青蛙，都穿一身绿吗？骂我吗？嘿、哎，马上！哎、你们老爷穿什么衣服？嘿，我们老爷都告我了，不告诉你。我什么要想到，想问我们老爷穿什么衣服？你不告我我也知道，你们老爷在家里不就穿女人的衣服吗？瞎说！我们老爷当朝的二品宰相，他穿的是官服。说出来，小孩<笑>，开过去，给拉回去。老爷一看。瞎谁让你告诉他了？啊，我没告诉他、啊，没告诉他怎么写出来、啊呃。他说您在家里穿女人的衣服，这不是骂您吗？我能。哈哈哈！哈哈！哈们家人太笨了。什么对联？落汤的螃蟹皮红袍。螃蟹好在没
1: 。不、哦
0: ，落汤。中国人汤是什么？煮开了的水。落汤。怎么样？那螃蟹到开水里怎么样？红了吧？披红袍，因为他穿招服是那个官服嘛，红的。怎么样？学经典
1: ，小二七
0: 。这个就是对不对？你看，门
1: 对，千颗竹门
0: ，名词对动词，千数词。科量词，足名词，加词长长动词加名词，长动词万数词，卷数量词量词，书短和长形容词相对，无和有形容词动词都可以。看，词、啊、性相同，词义相反，平仄相对，对不对？然后它怎么样？山中这边怎么样？落汤这边蛤蟆，这边螃蟹都对上了，对不对？这个就是这样、个，那都是这是传说啊，这是传说。那么还有真正的有学问界的这个对联，你听了你更觉得有学问。这个就是老百姓的，对不对？有学问谁？大家都知道，“明月几时有，把酒问青天”，谁写的？苏轼。这个古代汉语白杨老师也得讲，对不对？那个古代文学郑燕燕老师也得讲。中间艳老师跟你讲《木兰辞》：唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，只闻女叹息。问女何所忆？问女何所思？女亦无所忆，女亦无所思。对不对？这都是什么？都有对伍在里面。当时我们说。在历史上，父子三人有名的只有两家，一家苏轼，苏轼的爸爸苏洵，苏轼的弟弟苏辙，所以他们号称三苏。
1: 三
0: 苏，爸爸俩儿子，还有一家也是非常有名。三国时期的曹操，曹操加上他的两个儿子曹丕和曹植，这两个儿子都是很有名的。尤其曹植的七步诗，大家肯定都知道，是吧？煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。各位看。走吧，放羊、啊。但是很可惜，曹植二十八岁就死了，落水死了，太可惜了。曹操怎么样？一代枭雄，真是英雄。他伟大的思想家，伟大的政治家，伟大的军事家，伟大的文学家。你别看《三国演义》，《三国演义》可把曹操写成坏蛋了，那不不不行，那那小说。曹操的诗歌。对酒当歌，人生几何？曹操非常渴望人才，非常知道时间的短暂，人生的短暂。他说：“对酒当歌，人生几何？在你这个人生当中，你有几天你能够喝酒啊？”导游有酒，今朝有酒今朝醉，明日有愁明日愁。这对子怎么样？今朝有酒今朝醉，明天有愁，明日愁。你有愁，明天再愁啊！今天先醉了再说
1: 。各<笑>位，
0: 这就是中国队友的中国文学当中队友的
1: 、
0: 嗯、魅力所在。嗯、啊，曹操他怎么说？他说：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”什么意思？千里马老了。虽然他在吃草，但是他的心怎么样？还要跑千。老骥老马，福利在马圈当中，低着头，志在千里。他的志向在哪？跑千里马，烈士暮年。那英雄啊，到老的时候怎么样？壮心不已。他的心不会死
1: 。对
0: 偶对的多好，是吧？那么。曹丕，大家想把自己死，弟弟要这样对待，但在文学上，这个渊叶老师一定会给你讲《燕歌行》。中国古代的诗词，大家知道四个字、五个字，后来七个字，第一首中国古代第一首七个字的诗，曹神写的《燕歌行》。他能把五字诗变成七个字。不说这些，我们说大家都知道三苏，不知道苏轼还有一个妹叫苏小妹。苏小妹的那个才学一点都不比苏轼差，很有学问，但是在中国古代，女的。你再有学问也不行，你是女的，怎么办？当时就想给苏小妹找一个很好的、啊、丈夫，但是苏小妹这么高的学问，她看得上谁？正好当时有一个词人叫秦观，秦少游，也是很很有名的。大家如果读过他的《鹊桥仙》，啊，《鹊桥仙》。他这个诗歌上面最后一句写得非常有名，他说：“两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮。”朝早晨，暮晚上，他说我们两个人如果真的有爱情的话，就不在乎早晨和晚上。的，怎么样？不在乎近和远。当时就把苏小妹。说给秦观，秦观也高兴了。当时怎么样，拜堂成亲就要洞房花烛夜的时候，喝完喜酒，秦观带着这个新郎官的衣服就要入洞房了，对不对？大家也知道四大喜事，中国四大喜事不知道大家听过没有？第一个喜事，金榜题名。什么？得到 A， 高兴啊，人生四大喜事，金榜题名，你怎么样？文明大学毕业证拿到手了。中国的是吧？你金榜题名，你考那个状元，你考上了啊！你考试你通过了。第二大喜事，洞房花烛
1: ，
0: 结婚高兴不？行，高兴。第三个，及时啊！旱，汉风雨，大旱，没有雨，怎么样？下雨了，啊，高兴了、啊，高兴，好长时间没有雨，大旱风雨。最后一个，什么？啊，最后一个是吧？啊最后一个是吧
1: ？
0: 有孩子，有孩子不是？哦、啊，有儿子了不是？最后是吧？他乡。故知
1: ，他
0: 在你在泰国，如果能碰到一个天津人，你高兴不高兴？他乡故知啊，人在他乡，人在泰国来，我在泰国碰到一个天津人，高兴吗？他乡故知，你在他乡遇到自己的家人、家乡的人，高兴吗？能听到家乡的声音，看到家乡的人。所以，人大喜事，四大喜事当中一个洞房花烛，新官怎么样？高兴了，高兴了就要敬。冰，有两个丫鬟给他端两个盘子上，一个丫鬟盘子上有三个杯子，第一杯里酒，第二杯茶，第三杯水。这边丫鬟拿着小纸条，小姐说了，对联对上了。十二点之前有时间的，啊，不是考试是有时间的，不是总让你考两个半小时，你得交卷儿。十二点之前你交卷喝酒进洞房。十二点之后交卷喝茶书房里三个月面三个月再来再来对，如果今天晚上没对出来。白水喝完回家念书，一年以后再喝了。秦方说什么？你对什么？对联。秦方说太容易了，从小我就对联对到今天，太简单了。拿来，题目一打开，一看这个上联
1: ，乍
0: 一看很简单，再琢磨越琢磨。月呢？上边是什双手推开窗前月。双手推开窗户，看见什么？月亮。双手推开窗前月。月想看似简单，两个手推开窗户就看见月亮，怎么对？对的水平低了，显不出来我清官的学问。要想对好了，一时半时还想不出来好的对子。怎么样，在大厅里就推了，双手推开、哎，转。哎呀，就推了，就在这转。苏轼怎么样？喝完酒之后，他就想，他这妹妹他太了解，经常会出难题难别人。他想会不会出对联？又拿那个新郎过来一看，好，果然在那儿推一他一边推一边念，念的声音苏轼就听见了。哦，上联是双手推开窗前月，一个在上边推。这苏轼这文人啊，碰到这以后他又忘了告诉这个小妹，让她进去。就忘了就想这对联他在下边对，一个在上面转，一个在下边想，想着想着，苏轼就来到水边，看见水里的月亮，噌，下边就想什么了，马上就想告诉秦观，一想不行，我这么告诉他，他太没面子了，下来这文人了，怎么办呢？等着。清官溜达溜达溜达，一个大荷花缸，前面，苏轼赶紧拿小石头，嘣就把石头扔在这个荷花缸里。大家想，荷花缸里也有那个水，对不对？这石头一进去了样？乱当时清官脑子马上就开窍了，马上下点。给。小姐一看，喝酒进洞房。下联写的什么？一石冲破水底天。一颗石头打破什么？水底天。看窗前月，水底天。双手一石推开，打破。好不好？所以这个对联堪称千古绝对。那很多的对联都是有很有意义的。大家知道“推敲”这个词，还有几分钟？“推敲”，“推敲”是什么？就是在考虑谁呀、啊？唐朝最有名的诗人，但是他是和尚，他叫贾岛，他也姓贾，姓贾的岛高啊，海南岛、普吉岛，贾岛,岛，这个人写的。非常的要求严格，差一点儿他也不行。他是个和尚，所以他没事就想。有一天从外面回来已经是深夜，他一推那个庙门，你说你娘，一响那声音，声音很大，那个树上的鸟怎么样？
1: 飞了
0: 。马上响了一个对联说，来，怎么样？他说鸟宿。池边树，鸟啊，在池边的树上睡觉。僧推月下门，回来晚上回来。他想，这个僧推月下门好呢，还是敲这个月下门好？敲呢，嘣嘣嘣，推，他就想推，还是敲。他就天天就是这个是推好还是敲好？推好还是敲？好，就推敲推敲走到大街上的时候，梆当人家给他摁地上，为啥？正好大官从这过，你得给让道啊！这和尚就冲着那个轿子就去，咣一摁了。你怎么不让道？哎，我想那个诗，我想的太入迷了，我没听到。大轿子里坐着谁？呢？大官是谁呢？韩愈。大家知道韩愈吗？唐朝大文人韩愈，韩愈写的诗说，我们也叫诗说，什么意思？说老师的，啊，我经常说老师，老师什么？师者，啊，师，授业解惑者也。谁说的？韩愈，老师干什么呢？就给你解决问题，传授你知识。这样的人就是老师。韩愈说，韩愈一听，哎，你你想什么诗？但是我就一个连这一联怎么样？我想不出来了，是推好还是敲好？”韩愈说什么什么联？他说：“鸟宿池边树，僧推月下门。”我不知道推月下门好呢，还是敲月下门好。韩愈这一时半时，他也想不出来哪个好。结果呢，他还得走啊。他说：“那你就推敲推敲吧。”这个词。就是这样的。你看，汉语的每一个词都有它的来源，都有它的出处。今天这节课给大家讲的对联只是一个知识，要讲的对联还有很多。大家如果到中国去旅游，你只要到名山古迹、大河寺庙，都会看到对联。对联就像。泰国的寺庙一样，它已经深入到整个社会当中。但是我们今天的年轻人没有。但是虽然没有，仍然有诗词协会、对联协会，有很多的人都在研究啊，研究对联。就像我
1: 天天
0: 都在写，每天写每天写。马上猪年就没有了，鼠年就来了。猪年完了以后是什么？老鼠。大家好好想一想，春节的对联，你能不能自己写一个对联？写完了，老师，老师，我想了对联，我给你写出来，你就贴你家门口。你要自己能写更好。你跟郑艳艳学了这么长时间的书法，你自己写的不是更好吗？跟那个小孩子一样，对不对？谢谢大家。
1: 谢谢。<是><是>